0: Og så vil jeg endnu en gang, under titlen klassiker læse højt for jer af Carl Baggers roman Min Bruders Levnet. Sidste uge fortalte præstedatteren Mathilde jo fortælleren Johannes Haring om sin øh, frygtelige hemmelighed. Johannes Haring er en ung teologisk kandidat, som er kommet som huslærer på Tysens Herregård i nærheden af præstegården, og det var den ældste søn i familien Halvor, som øh, præsenterede Haring for Mathilde, fordi han vil vise ham sit hjertes udkorne. Hun er i midler ikke noget til års for Halvor Tysen, men øh, hun bliver jo rigtig glad for Johannes Haring i midler viser det sig, at hun kan ikke ægte ham, eller give ham sit hjerte. For hun er en falden kvinde. Hun har født et barn i dølsmål. Barnet er senere dødt, får vi at vide. Og så får vi jo at vide, at faderen er ingen anden end, hvis vi ikke havde gættet det, så gætter vi det så nu, eller får det at vide, at det er Johannes bror Arthur den uvågende, det sorte får i familien, den udsvævende drukkenbold. Vi vidste jo godt, at han havde været der på egen, men vi vidste ikke helt, hvordan og hvornår overledes. Det, det ved vi så nu. Og Johannes tumler hjem fuldstændig ud af flippen, hvad der jo ikke noget at sige til. Og så kommer kapitel 14, som ligesom de andre kapitler indledes med et lille eller et længere vers, i dette tilfælde et mindre vers. Under kulsort sky har jeg levet kun sorgfulde dage. Jeg vil bort, jeg vil fly, jeg vil til hovedstaden tilbage. For mit sår gives intet plaster, et apotek er der ikke for mig. Du by med de hundrede laster, mit grædende øje skal gense dig. At det sandt, ved en tysk professor, Gerlach i Halle, siger, at logikken er, om end ikke en mentis, altså en sindsmedicin, så dog et almindeligt politi i hele forstandens rige, så må jeg angerfuldt og vemodigt indrømme, at der på hele turen hjem til Tysens går, i min hjerne herskede en aldeles lovløs tilstand af psykologisk anarki. Jeg gik lige op på mit værelse, og snart efter trådte halvår ind til mig. På hans ansigt så jeg straks, at der i hans indre havde fundet en dygtig kamp sted, og således er det den menneskelige natur beskaffen, at Halvor åbenbart glædede sig over mit nedslagende håb. Nu havde Johan en stalbror i foragtet kærlighed. Og på den anden side frydes jeg ved, at han var min kammerat i ulykken. Jeg meddelte ham forresten kun så meget af historien, at jeg af Mathilde havde fået totalt afslag, og hun først efter sin fars død ville bestemme sig til en eller ingen af parterne. I øvrigt, sagde jeg, må jeg fortælle dig, min gode Tysen, at jeg ikke længe vil forblive på din fars gård. Må jeg tale frit ud, og vil du love mig ikke at forebringe din familie, hvad jeg i dette øjeblik betror det? Nu vel, dit håndtryk er mig en sikker borg. Jeg har længe mærket, at din mor søger til vejebring en forbindelse mellem din søster Charlotte og mig. Din mor har i lang tid, jeg har godt mærke det, søgt at sværte Mathilde for mig, og at nedsætte hende ved alle lejligheder. Hun ønsker måske heller, og deri kan jeg ikke fortænke hende, at Mathilde blev din kone. Hvad nu din søster Charlotte angår, så er hun en særdeles vakker pige. Hvis venlige hjertelag vist vil, tidligt eller sildigt, tilvende hende en mand bedre og ædlere end mig, men elske hende, det kan jeg nu engang af. Endelig og det er da hovedgrunden, hvorfor jeg må ildsomt rejse fra Jylland, har jeg fået et brev fra København, hvor i der meldes mig, at min bror Arthur er betænkeligt syg. Denne erklæring, kunne jeg tydeligt se, slog Halvor i en mærkelig grad. Ligesom han nu engang var vant til hver onsdag og søndag at skifte uldsokker og skjorte, Ligesom det nogle gange hos ham var indført som skik regelmæssigt til visse tider på dagen at besøge k og til andre bestemte tider, og dem overholdt han strengt, at spise frokost og middagsmad, således var han nogle gange blevet vant til daglig at se og tale med mig, og at betro mig, hvor højt han elskede Mathilde, og hvor bange han var for, at det lille føl, som var faldet efter Tammerland, en udmærket racehest skulle med tiden blive en krybbebider. Tanken om dette afsavn af en god ven, bedrøvede ham da således, at øjnene udspildes og blev så store som to fuldvægtige specier, og at munden åbnede så vidt, at en karret med fire heste godt kunne være sluppen igennem, endår med betydelig kontrabande, altså et læs af smuglergods. Tolvæsen er jo ikke så strengt. I år oh, var den eneste lyd, det eneste klæende symbol på forundring, som Halvor mægtede at fremstamme, og langsomt forlod han værelsen. Før min afrejse forestod der mig imidlertid opfyldelsen af en tung pligt, og det var at skrive til Mathilde. Med den ømmeste skånsel berørte jeg næppe engang hendes hemmelighed. Hå, det var et vanskeligt brev at skrive. Tro ikke, sagde jeg blandt andet, at de står nedværdiget i mine øjne. Hele deres brøde hviler på Arthurs hoved. Det er forføreren og ikke den faldende, som man skal foragte. I midlertid vil jeg øjeblikkeligt rejse herfra, Tilgiv mig, at jeg ikke vil se dem, Lad en stund gå hen, da vil jeg med den gamle begejstring kunne betragte dem. Nu derimod kan jeg ikke andet end nære smertelige følelser, når de står for mig. Og kan dette undre dem? Er jeg ikke på en gang blevet skuffet i mine herligste forhåbninger? Har jeg ikke opdaget en brødefuld hemmelighed, hvis mørke pletter vandsiger min egen bror? Og hvad har jeg håbe, at vente i min fremtid? Ligger den ikke udstrakt for mit øje som uhyre sandørken uden en eneste oase, uden en eneste forfriskende kilde? Jeg havde aldrig elsket før. Jeg er nu ingen fusentast længere. Min forstand er udviklet. Desto stærkere, desto inderligere var også de følelser, som jeg nærede for dem. Det var ikke en bal-inklination. Det var intet ungdomligt sværmeri. Det var den reneste kærlighed. Dog én ting må jeg bede dem om. Lad mig tale med min bror. Jeg har dog en formodning om, at de endnu elsker ham. vil, om man ikke angerfuldt vender tilbage til dem, og om ikke de kunne styre hans vilde lidenskaber og blive hans frelsende gode engel. Jeg fretskriver mig enhver fordring på dem. Jeg vil, hvad det end skal koste mig, lære at betragte dem som en yngre søster. En ting kan de være forvisset om, og det er, at de bestandig i mig skal finde en oprigtig ven. Også stoler jeg på, at de i forlejenheder aldrig vil henvende dem til nogen anden end til deres Johannes. Dette brev sendte jeg hende en halv time, før jeg selv rejste bort. Jeg ville netop ikke have noget svar. Jeg ville ikke have, at hun skulle afslå mig min bøn. Jeg ville tale med Arthur. Kort efter jeg havde bortsendt dette brev, kom Halvor for at sige mig farvel. Ak, sagde han, hvor skulle jeg have tænkt, at du så snart ville forlade os. Nu er det midsommer, og jeg havde allerede glædet mig til, at vi skulle gå på jagt sammen til efteråret. Du kan tro, doktor, at der er grummet mange og hævige sipperopgræt. Den dag, da jeg, da jeg skulle have skudt efter dig, dagen derpå, mener jeg, gik jeg som op til Mathilde og bad hende, hvis hun havde den ringeste godhed for mig, eller hvis hun følte begyndelsen af en smule kærlighed til mig, at hun da for guds skyld ville kvæle denne lidenskab i fødslen, og derimod ene elske dig. Men hun lå mig ud. Dog håber jeg at besøge dig til vinter i byen. Jeg har aldrig været i København, og jeg har hørt, at der skal være en stor fuglesamling i stormgaden, den ville jeg dog nok se, før jeg dør, som nok snart forestår til den fordømte kærlighed, for jeg mig al appetit og min søvn. Den gamle tysen og alle hans voksne børn tog en venlig afsked med mig, men fruen i huset snærede af mig, til Charlotte var jo endnu ikke blevet forlovet, og jeg ejede jo ca. 20.000 daler, som gudskelov ikke stod i kapellets enkekasse. Ja kapellets enke kasse. Det var sådan en slags pensionskasse, og uh, når han siger guske så er det jo fordi, at uh, den blev plønret i 1835. Så skal han altså tilbage til København. Kapitel 15 begynder også med et digt, et lidt længere digt. Kongen bærer kronen, krus tilhører yngling, dronningen har demand. Dagens klut har os jo. Glæde her ved gilde, gives frit de unge. Sille vil vi sørge, til solen skinner herligt. I fattigdom vi færdes, de dog vil synge. Skillinger vi skyde sammen til et gilde. Mellem tynde murer må vi stundt om sidde. Solen kan da skinnes stærkere på lokken. Natten og sammen nærmer næsten mere end dagen. Vægteren råber vældigt uden for vort vindu. Stærkere vi synge, siddende ved bådet. Siden kan vi sørge, hvis solen ej vil skinne. Dybt i stagen, dunkelt, direr lysets flamme. Unger svende uden ukvems ord, vi tale. Lad os le og leve, lystigt i lidens stue. Senere kan vi sørge, hvis solen ej vil skinne. Lad kun disse linjer danne overgangen fra mit fredelige landliv til et uroligt ophold i København i hvis vildeste, sorteste klipper, jeg skulle opleve min bror. Jeg skal netop i dette kapitel betræde sådan en kasse og vil komme med en beretning, som måske flere af mine læsere vil finde overdreven og usandsynlig, og dog er min beretning sand og grundet på begivenheder, som er foregået under mine egne øjne. Mange embedsmænd i de højere klasser, mange pen unge dame, er uvidende om, at der midt i hovedstaden, måske kun fire eller fem huse for deres egen bopheld, findes steder, hvor råhed og svir, kortenspil og rundsang beskæftiger muligens deres egne sønner. Ikke umuligen deres egne kærester. Det er ikke en genstand, der kunne begejstre en corregio. Det er jo altså en klassisk italiensk maler. Men det er en scene fra Hogarth. Det er en engelsk billedkunstner, som beskrev netop disse mindre pæne sider af livet i de store byer. Og jeg vil da ikke tøve med at rykke mit billede nærmere hen for den fine verdens øjne, stolende på, at læseren vil så velvilligt tilgive nogle forekommende, måske vel plumpe udtryk af svigerkasterne, som jeg håber han alt i forvejen har tilgivet Halvor Thysens bunddialekt. Oprigtigt talt, så ilede jeg ikke med at gå op til min bror. Efterhånden, som jeg kom længere og længere bort fra det dyrebare Jylland, syntes mig også, at jeg fik hende kære og kære. Hvor bittert fortrød jeg ikke, at jeg havde forladt hende uden mundtligt farvel. Det tygtes mig, som om jeg havde handlet i et uartigt barn, der i arighed slår sit kæreste legetøj og dræber selv sine bedste glæder. Ved min afrejse havde jeg været usædvanligt koldt stemt imod hende, men efterhånden, som tiden gik, forekom det mig, at hendes billede en forskyndede sig og forherligedes i min indbildningskraft, og det generobrede sin oprindelige renhed, sin første tillågne øn. Og hvad skulle jeg sige til min bror? Tale hårdt eller tale mildt? Jeg besluttede at handle, som øjeblikket indskyd mig det, og efter at have fattet denne kraftfulde, en mandværdig beslutning begav jeg mig en mørk efterårsdag hen til volden, hvor min bror boede. Men til min store forskrækkelse, og dog alligevel, når jeg skal være ærlig, til en svag glæde for mig, til nu fik jeg jo udsat den ubehagelige samtale et par timer, var Arthur flyttet, og ingen vidste, om han var i byen eller på landet, over jorden eller i den. Ikke vidste jeg, hvor rigelsen boede, og der faldt det mig ind at gå ud i den sorte hængst, der havde jo det lystige selskab før samlet sig og holdt sine bakanalier. Og jeg ilede der derud, men her var alting dødt og stille. Kun en enkelt gæst dribbede om i stuen, og markøren havde, det vil sige tjeneren, havde et ubeskriveligt vedmodigt udseende. Den har jo ingen folk, tænkte jeg. Apparent rare inantes in gurgite vasto. Ja, så dukker der altså lige et latinsk citat af digtoren Virgil op. Det betyder, at de kommer til syne, spredte, svømmende i den store afgrund. Her finder jeg næppe Arthur. Markør, et glas vin. Øh, gammel vin, spurgte han. Fy for fanden, nej, rød. Han bragte mig glassen. De skulle vel ikke have taget fejl af flasken og taget eddike, spurgte jeg. Men markøren forsikrede nej, og nu spurgte jeg, om har ikke kom en løjtnant Haring. Jo vidst, svarede han og fløjtede i sine fingre næ da han havde fået en regning på 42 daler, så løb han sin vej med hele sit slag. De skylder alle sammen. Der var Kiler studenten han skyldte ni mark, og der var maleren han skyldte 5 daler, og der var skiberen for ægern før han skyldte 15 mark. Næ er det hele gode selskaber som en barbereren og skabretterne de reelleste. Skabretteren sidder ellers inde i den anden stue i fald ville... Nej nej tak. Ellers uendelig forbundet udbrød jeg meget hurtigt. Men forresten så har leutnanten sendt mig for at betale pengene. Her er de. Vær så god at skaffe mig en kvittering fra verden selv, og og, og, og har kom studentens æresfølelse med i spil. Jeg tager også de ni mark af for Kieler-studenten. Han har også pålagt mig at afgøre sit mellemværende. Forbauset ilede markøren ud til verden, og kort efter så jeg syv eller otte personer af familien, der er tittede ind ad døren for at få øje på den rige ambassadør fra Leutnanten, og der var i naboværelset en visken imellem dem alle sammen, som om et par hundrede fødder slæbede hen ad gulvet, og mange kvadriljer opførte et glimrende ball. Med strålende ansigt fremførte nu selve verden sin lille figur med pappegøjenæsen, Bukkede for mig, så er den lange blå frakke, der hang om ham som et sengeomhæng, næsten nåede ned til gulvet. Og Gud give. ekspektorerede han sig. Ja, det betyder udøste han sit hjerte. Øh, ekspektorerede han sig. At alle mennesker var så reelle og så fulde af galantitet som Leutnant High. Åh, oh, vær så god at komme og drikke et glas vin her. Ja, jeg ved ikke deres navn. Og pigen kom nu ind med tre glas blikvin. Et til verden, et til mig og et til... Ja, til hvem? Åh oh, Gud, til skarpretteren. Han nærmede sig allerede, den lille runde mand, med det ganske sær kast med den højre arm. Ja, man må som tage, hvad der bydes en i denne trange tid, begyndte den værdige øksemand. Der er så ikke meget fortjent i denne tid. I det mindste er der kun kommerligt arbejde for mig. Min herre, de ser ud til at være en studeret mand, med forlov tror de ikke, at højesteret dømmer meget for mildt. Eller skulle det indskrænkede antal af halshugle muligt have sin grund i, at menneskeheden forbedredes, og endelig engang åbnede sit øre for ærens, fornuftens, moralitetens, religionens og øksens forskellige stemmer? Er ja, deres sundhed, med god her? Og vi klinkede. Jeg har regningen er bødest kvitteret, Mælede verden og leverede mig papir. Jeg læste indholdet, og det lød som følger. S.T. herre Løjtnant Haring. For bekommende spisenes og især drikkenes varer. Kontanter betalt, 40-20 riksdaler, meget er bøst, Nepomuk møller. Herrebæger og gæstgiver i sorte hængst. Men lad mig nu se, blive den venlige vært, at de også selv en gang imellem ser ind til os. her som altså, men kun og selskab. Ja afbrød skarbrejderen. Skulle nogen af os gøre det med en eller anden lille tjeneste, så kan de ganske sikkert stole på os. I det mindste står min hånd og arm aldeles til deres disposition. Nå, ja tak. Det lyder troende. Jeg vil straks benytte deres gode tilbud, tog jeg, jeg ind til over, ved at bede dem om at bevise mig den tjeneste, at sige mig, hvor student Rielsen bor. Jeg ved, at han før er kommet, og måske endnu kommer i deres hus. Mere ja, straks herved, råbte verden. Jeg har to huse herfra," ekvede Skabretteren. "Jeg skal med fornøjelse følge den derhen." Åh, jeg pirr," råbte jeg, angst til døden. Til hvad vil man sige i byen, hvis man så kandidatum teologi eller audabilem? Altså, han har fået øh, teologisk eksamen med første karakter. Johannes Haring går arm i arm med Skabretter. Nej, 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 det er ikke mig, men det er en af mine bekendte, som vil tale med manden, og dermed anbefalede jeg mig på det hurtigste. Jeg ilede straks op til rigelsen og traf ham hjemme. Hvor kan jeg finde min bror? Er han levende eller død? spurgte jeg, ikke uden en vis ængstelighed. Nå, han er levende, lød det trøstende svar. Men hvor han bor, ja, det kan jeg ikke sige dig til, jeg ved det ikke. Han og jeg er noget brojeret sammen i den tid, men vil du følge mig i aften, så skal jeg følge dig hen på den taberne. det vil sige jo, at det er jo det italiensk ord, taberne, som spørger her, hvor han og hans selskabsbrødre søger. Hvor bor du? Jeg skal hente dig klokken syv. Rigelsen holdt ord og afhentede mig til bestemt tid sted. Ja, du vil morte, sagde han på vejen, ved at se det lystige selskab. Vil du som jeg, så skal du en tid lang holde dig skjult i baggrunden, for at du kan overskue den hele løgerlige tom. Når vi er kommet ind i den yderste stue, skal du sætte dig der og forblive der, imens jeg går ind i den inderste for at se, dels om han er således stemt, at du tør våge at nærme dig ham. Du ved jo... Han har sin luner. Jeg biligede rigelsens forslag, og snart stod vi uden for gæstgivergården, hvor man netop havde tændt lysene i værelserne. Jeg satte mig i den forreste stue. Rigelsen gik ind i det allerhelligste. Der lå en gammel statstidende. Gud ved, hvor det elendige blad havde fået den benævnelse fra. Jeg læste ellers aldrig dette fortrinelige blad, men som et hen henover siden stansede det ved den havn. Blået for op i mine kænder. Jeg synes, at jordbunden rystede under mig, mens mit blik flakkede omkring på loft og på vægge. Den bekendtgørelse, som således bevægede mit indre, var en annonce om et dødsfald. Det lød således. Søndagen den 11. november 1801, hensov efter nogen tids min kære far, konsistorialråd og ridder af Dannebro, Edvard Jonsen. Menigheden tabte sin hyrde, men datteren sin far sin eneste slægtning, sin troeste ven, Mathilde Jonsen. Og dette kunne du nænde at skrive, Mathilde. Kalle den kolde, forsigtige, fornemme præst. kalde ham din troeste ven. Er jeg da aldeles intet for dig? Enser du slet ikke de pinsler, som jeg dagligen gennemgår, når jeg kommer til at tænke på dig? Hans blod lå stille som isvand, mit ruller som gejsers kogende bølger. Han elskede dig som en formøn, og kan tage sig et fremmed barn, men jeg så en gang i dig helt ideal, som kun én gang kan fremkåles i den menneskelige hjerne. Jeg afbrødes i disse tanker ved en sang i det tilstødende værelse, en skingrende tenorløs at høre, træbt mig der kühle vind aus meinem lande, so trebt er mich doch nicht aus meinem stande. In der luft, luft leb ich, ind der luft, luft svæbig, und wer in der luft, luft lebt er ist, min bror. Jeg gik ind i det værelse, hvorfra sangen lød. Der sad to og spillede en piqué. det er altså noget i kortspil. Den tyske tenorsanger var, som jeg senere erfarede, ingen anden end den student, for hvem jeg hos verden i den sorte hængst havde betalt de ni mark. Det var en svær person med et herligt hoved, hvis stærkt markerede træk gjorde os endnu mere barske ved et uhyre ar over den ene kend. Hans medspiller var en jyde med en dyb bas, særdeles dels koldt blodet, forsynet med en udmærket kraftfuld lemsbygning. Han talte meget langsomt og snorrede således på det brave bogstav R, at jeg, hvis jeg skal give læseren et nogenlunde klart begreb det om, nødsættes til at anvende tre r i de år, hvor der ellers kun forekommer ét, og fire, hvor der oprindeligt kun findes to. Det er nogle rødne viser, begyndte hyden herr svensen, Disse tyske, min venlige bror, der er ikke det malm i dem, som i vore redelige danske viser, og melodiner, som mænd ofte tarvelig nok. Og dermed begyndte han, for at bevise sin påstand, lige nu hyre Humlebi at bromme den bekendte strofe «Mangen bærer navnet, som ej det fortjener». Mangen er stolt, for han ejer lidt guld. Jeg vil det sige rent ud, som jeg mener. Hele vor jord er af fuld. Den ene tigger nøgler, den anden tigger bånd. Den tredje tigger stjernen af den kongelige hånd. Pludselig får kiler studenten op for stolen. – Nej, råbte han, jeg tåler det ikke, Svendsen. Nu sidder du jo og snyder mig lige op i mine åbne øjne. Jeg vil ikke spille mere. Ganske roligt svarede Svendsen blot. – Nu, El, vil du ikke spille, så kan du være. Sæt dig i midlertid ned og giv kort. Jeg har forhånden. Kileren satte sig, og de spilte Adermen i dybt tavshed. Det er forskrækkeligt. Det er begyndte Svendsen atter. – dig. Vore hissige og påståelige, slige unge mennesker, ære som du, min venlige bror og dine lige. Hold, skreg kileren og får hæftigt i vejret. Der snyder du er dig. Du spiller falsk, din æsel. Det er afskyeligt, og det tyder på en lav karakter. Men det er dog ganske noget urimeligt noget, gensvarede Svendsen ganske flematisk. Skal du da ene have lov til at snyde? Du skal aldrig høre mig bebrejde dig, at du spiller falsk. Og så gør du dog sådan et spektakel, hver gang du griber mig. Nej, min venlige bror, sny du kun som sædvanligt, men forbyd ikke mig at tage repressalier. Vil du give, eller skal jeg? Jeg fik ikke mere at høre, den samtale til kom i samme øjeblik for at afhente mig til det hellige, eller det allerhelligste, Kom, sagde han. Der er intet i vejen. Der skal netop i aften være et afskedsskilde i anledning af en holstensk afrejse i morgen. Sæt dig i baggrunden, når vi kommer derind, og hør og se til, og du vil ufejlbarlig en en mordag. Og vi gik igennem billiardstuen, hvor to halte personer, en krigsassessor og en afskedet konsul, spillede lidor. I et nu stod jeg lige over for Arthur. Min kære bror var tæt lenet op til kakkelovnen, falden i en behagelig slummer. Foran ham stod et snapseglas og et ølglas, i hvilket sidste endnu det meste af øllen stod tilbage. Hvad vedder vi, viskede Rielsen, at jeg ved årsagen til hans søvnighed. Husker du, hvad Plinius siger, omne animal post kog triste? Det betyder jo, at alle dyr er triste efter samleje. Jeg betragtede Arthur nøje og fandt, at hans ansigtsfarve var bleg. Jeg rent ud sagt den var gul. Han lignede, forekomte mig fra pant, min far, således som denne så ud hin aften på Højrup, da min mor anklagede ham. Min far havde myrdet sin første kone. Den bror, lige over for hvem jeg stod, havde myrdet uskyld og til intet gjort den dejlige piges timelige velfærd. Min mor anklagede min far, men jeg trådte op imod min bror og det forekom mig i dette eksalterede øjeblik, som om jeg skulle vorte en blodhævner for Mathildes ære, et menneske, der skulle efter skæbnens forudbestemmelse rase imod sin egen slægt. Det tyktes mig, som om jeg i hint nu var langt stærkere end jeg egentlig var, og der stod jeg og knyttede krampagt hånden og stirrede med had og uendelig bedre følelser hen på min brors gusende ansigt. Heller ikke slumrede han, den kolde forbryder roligt, et bittert smil svævede over hans mundvig, så jeg kom til at tænke på en strofe af en ode, som en af mine skolekammerater skrev til søvnens gudinde, hvor i han tiltaler hen. Tanken stundom om sjælens orm, får hos dig en skiftet form, samler sine brødre små, som så vilde gå, driver sammen dem i strøm, danner sig en gude drøm. Hellig, hellig er din id, i den natte tid. Uskyld er dig kærest Og manden er dig tit for klog Derfor kommer fra det blå Tiges ned du til de små Det er faktisk et dig Som Bakker selv har skrevet og offentliggjort Som han lige får smule lidt af en her Nej blejebror, tænkte jeg ved mig selv Du kan ikke sove roligt Den grædende Mathildes skikkelse Omsvæver dit indre øje det lille barn i kisten viser sig for dig ved midnat, derfor kan du ikke sove om natten, men må gøre det om dagen. Derfor tør du ikke sove ene på dit værelse, men må gøre det her midt i mennesketomlen. Derfor elsker du din hund så højt, fordi det er det eneste væsen, som elsker dig. Gult er dit ansigt. Ha, huh? jeg har læst hos Ågen, det er en tysk filosof, at farvernes symbolik er naturfilosofisk rigtige. Rødt er ild, kærlighed. Faren, blot er luft, troskab og tro. Sønden, grønt er vandet, der det dannende princip, håbet. Ånden, dette er de træne hoveddyder. Men gult, Arthur, gult er jorden, det ubevægelige, falskheden, den eneste last. Satan, der gives tre dyder, men kun én last. Du har vanhelliget hvad jeg stillede højst af, hvad jeg hidtil har set. Du har til intet gjort mine skønneste forhåbninger. I min indbildning har jeg rejst mig et tempel af marmor, men se, søjlerne bræst og kublerne faldt sammen, og det store gudernes hus sammenskrumpedes til en katafalk. Og du, en forbryder af grundsætning, en ussel velløsning, en egoist med liv og sjæl, en tvivler og en bedrager, du har endnu ene velen over Mathildes bøjlighed, mens jeg... Den rene, den eneste i verden, der mener hende det godt, må stå tilbage og forgæves sukke efter hendes kærlighed. Hun elsker mig. Og hvorfor? Fordi jeg ligner dig. Fordi hun i mig tror at kunne genkende et glimt af dit ansigt. En enkelt stråle af din stjerne. Et ord af din tale. Nå, han sætter ikke sit lys under en skæbbe, den gode Johannes her. Og det er vel ikke ligefrem min dyd. Der sad inde i den stue, i hvilken jeg var kommet med rigelsen, kun min bror og fire andre, men snart fyldte stuen med nye gæster. Rigelsen blandede sig i deres selskab, og ingen bemærkede mig i min afkrog. Verden kom ind med en stor bold punch, så jeg kunne begribe, at festiviteten nu skulle tage sin muntre begyndelse. studenten, som også var kommet med, proponerede, at han skulle vække løjtnand Haring, men i det samme skulle hele selskabet i stemme en vis sang. Propositionen gik igennem, og kileren tog nu et stykke gråt papir op af lommen, lagde det sammen i en form af en fidibus tændte det, slukkede det dig, men holdt den rygende tingest under Arthurs næse. Den vemmelige, kvælende stank gjorde sin virkning. Min bror vågnede og nøs, men gengældte denne ventjeneste med et klaskende ørefin. Slik må i midlertid have været kutume i selskabet. De ingen i stuen tog det ild op, og kileren selv lå. I det samme begyndte sangen, og min bror i stemmet særdeles jo vi alt. Senere erfarede jeg, at Arthur selv var forfatteren. Det er mig derfor en kær pligt at meddele læseren hele visen, som lød således. Ja, nu må vi jo formode, at det også er forfatteren selv, der har skrevet denne vise. Og ja, det er en drikkevise. Hej, sagde vor krofar. Nu er jeg kommet hjem. Men hvor er vel gutterne mine? Op nu med tøjet og flaskerne frem Jeg vil have de fineste vine Skål, min ven, skænk i glasset igen Kald på alle vore gode mænd Munden er tør, mine ben er ømme Jeg har sejlet, men nu vil jeg svømme Skål for dig og for alle Hvem vores trofaste lag vi kan kalde Sig mig nu først, hvor er prangeren vel nu Den stærke, som trumfede i bordet Stille, min ven, du bedrøber min hu Jeg kan næppe jo fremføre ordet Ak, en stul stangede øjet ham ud. Graven gemmer ham i hviden klud. I så for fanden, lad ålslet ligge. Vil ej bæste, lad os der kun drikke. Drik kun ud, mine gutter. Livet varer kun nogle minutter. Sig mig så, kære, hvor findes søster min? Jeg vil gerne hende besøge. Og stille, min ven, hun er blevet svin. Hun vil sikkert din kummer for ø. Mærk mit ord, hun i brøndstræde bor. Skønt ej gift, er hun dog blevet mor. Tjener hun godt, er det også det samme. En er vild, men de andre går tamme. Drik kun ud, mine gutter. Dyden var kun nogle minutter. Sig mig så, hvor hvor hosekræmmer går. Han spillede så godt på billiardet. Ak, i mit øje nu tårerne står. Han til visse har modgang erfaret. Det gik skidt. Enden var en falit. Grisk. Hver grusom kreditor tog sit. Staklen hængte sig på en strikke. Nå, lad ham hænge, men vi vil drikke. Lad ham hænge der gutter. Pinen var kun nogle minutter. Sig mig så, krofar, hvor lever vel min bror? Han spilte sig ivrig i rouletten. Kæreste ven, tør du høre mit ord? Hvis I tab, han blev tosset i heden. Bistrup gård, huser og skabede for. Isefjorden til dens have når. Gå fra forstanden, en kort promenade, tabe mønten er langt mere skade, spar på mønten i gutter, penge varer kun nogle minutter. Jeg skal måske lige sige bistropgård det er vist der, hvor, hvor det er Sankt Hans ligger uden for Roskilde. Sig mig nu, helt praktiserende jurist, hvor tumler nu han ville i verden. Ja, han har forandret sig svært siden sidst, skiftet dragten og hele gebærten. En korvet bragte, sikkert og let, til Vestindien ham nok så net. Blikhornet kastede han, tog så musketten. Ja, det var et tab, vist under og retten. Drik kun ud, mine gutter. Vin bør vare kun nogle minutter. Endelig sig mig nu, hvor er vel min far? Åh, oh, se dog de syndelige tårer. Sørgeligt, kære, kun lyder mit svar. O, oh, hvor synden dog mange Christians Christianshavn tager venlig i favn, den man kalder tyve knægt af navn. Der i sin celle din fader forbedres. Så mellem ordnen om benet han os. altså han går lænket til en kugle i fængslet på Christianshavn, drik til bunds, mine gutter, for i aften vort møde jeg slutter. Sangen var at der Arthur tog til ord. Jeg er i godt humør i aften og agter i den anledning at uddele adskillige titler og gunstbevisninger. Du, Kieler, skal være hertug af Geneva. Buk og tak dit best. Svendsen skal være prins af konjak. Bertel skal være fyrste af Anis. Og hvis min bror fæ, der ikke forstår sig på drik, havde været til stede, så skulle han være blevet generalinspektør over de pontinske sumpe. Uden tvivl skulle denne opbyggelige tale have vejet meget længere, hvis ikke den forventede skiber Espesen fra Ikkan Førte var trådt ind efterfuldt af verden, der bagefter ham bare en frisk brændende bolle – altså det er jo punch, som der er sat ild til – flamberet. Og den gode skipper var der således ikke ulig en komet med sin lune hale. Rielsen gav mig et vink om ikke endnu at træde frem, og jeg blev følget i siden. Jeg kunne tydeligt mærke, at Arthur ikke kunne lide Esbesen, men at han gik ud på at chikanere manden på alle måder. Skiberen var en lille bredskuldret mand, ganske skaldet og med uhy koppear. Han talte halvt tysk og halvt dansk, og brugte og løj på det behageligste. Man drak, og Arthur henvendte sin opmærksomhed og talte til skiberen. Vi nærmere betragte deres ansigt, her, Admiral, sagde han kommer jeg til at tænke på en udmærket kunstner og jonglør, som for nogle år siden var at se i dyrehaven. – Hun viso? spurgte skiberen. – Jo, svarede Arthur, han var ligesom de forskrækkeligt kopperrede, men denne naturens bryst anvendte han til at danne en skøn kunst. Han havde nemlig stående ved siden sig altså en krukke med æbleskivedeg, og med denne dej indsølede han hele ansigtet. Derpå tog han en glød i munden, lod en lille dreng blæse ham i bagdelen med en puster, og således forfærdigede han og udsolgte de yndigste æbleskiver. En skrældende latter fulgte på den historie, og skiberen ville far løs på Arthur, men denne råbte lægen, og bliv siddende, jeg vil ingen kindehæst have. Juste ma, Det vil sige, en gerning med hånden ja en ugerning. Gesundheit, lieber bruder. Nå, og i morgen rejser de? Jawohl. Sima en gang spurgte Arthur, — Har de været i Messina? — En Messina, ja, vål. — Hvorledes synes dem om omegnen? vedblev min bror. Ah, — Ja, 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 de gegend, ja. Oh, es var så so en tog, da jeg opholdt mig der, så jeg gar ikke senkunde. Arthur træk på smilebåndet, men spurgte fremdels meget høfligt. Ehm, — Har de været i Konstantinopel? — En Konstantinopel, ja, frejlig, fredelig. — Zu wiederholten malen en Konstantinopelgevæsen. – Und die dort ist sie hübsch, fortsatte Arthur sin inkvisition. Og han spørger altså om omegnen der ved Konstantinopel er smuk. – Ja, ja, svarede skiberen, die gegendt, oh, her Wirt, en ballpunch. Ja, det var en Konstantinopel, og jeg havde den fatalitet at brække mine ben. Og lidt det spurgte Arthur med en overordentlig interesse. – Åh, oh, herr Leugnant, lød skiberen svar. »Es geschieht viel Wunderbares in der Welt.« jeg boede i fjerde Stockwerk, also på vier Etage, und jeg schlummerte des Nachts ganz ruhig im Bette. Des Morgens früh stod op ab und erwartete nichts Unbehagliches oder Widerwärtiges. Aber was ist in den schwarzen Stunden geschehen? Das ganze Haus«, Meine etage ausgenommen, ist ganz und gar durch eine fürchterlichen Feuerbrunst vernigtet worden. Ich will træde ned treppen und bemerker nicht, at der ingen treppe gives mere. Kun die balken des Niedern hauses waren stehen geblieben, aber gulvene og alle værelserne waren eingestürzt. Nur meine etage var gerettet. Nun ich, der ich von gar nichts wusste, træder ud og styrter ned, brach min ben, Undt det, en schud, undt var begraben. <laughs> ja, han boede altså på fire sal i, i hotellet, og om natten er hele hotellet udbrændt, uden at han åbenbart har bemærket det, og uden at berøre netop hans etage. Så da han træder ud på trappen, uden at bemærke noget og uden at vide noget, så falder han lige ned og brækker benene. Alle brast i en lydelig latter over den uforskammede løgn, Arthur henvendte sig til Svendsen og sagde, hør, er det ikke skændigt, at sådan et tro og så dumme, at han våger og sligt. Hør, og nu rettede han sin tale til selve skiberen, ikal, når I næste gang vil fortælle sådan en historie, så fortæl den til det selskab af hvis hoveder, der findes et i jeres egen hat. Og dermed satte han hatten frem på bordet, men inden i den lå et ufordervet lammehoved, nysgerrig og vred. K. skibber Espesen ned i bunden af hatten og udbrød. Vi, das mir er en lampkopf. Hissigt tog han lammehovedet og slyngede det efter min bror, men denne undveg, det vil smidigt at bøje sig hen til højre side. Hør, kamrat," råbte nu Arthur, i det han holdt fast på verden, der just kom ind med en bolle brændende punch. Skallede mand, du skal have på par ryg. Og dermed greb han den store kumme, hvor i den sydende punch flammede med sin svogblå lue, og satte hurtigt og behændigt den omvendte uhyre spølkommen ned på skiberens isse, som om det havde været en nathue eller en hat. Og der stod nu skiberen med bolden på hovedet, mens den flammende drik rødmende styrtede ned over ansigtet og gjorde det ikke ulig en fyrstes brystbillede på en guldmønt. Dog, dette forblev ikke uhævnet. Rasende greb skiberen fat på en flaske fyldt med øl og knusede den mod Arthur's pande. I det næste øjeblik væltede han bordet, så alle lysene slukkedes, og vi omgaves af et mørke. Jeg får op af krogen for at yde Arthur min bistand, men modtogs i mørket og tumlen med et vældigt ørefin. Hele selskabet styrtede hen efter skibberen, men man kunne jo ikke se, så man slogs indbyrdes i det håb, at en af disse stedeværende måtte være Esbesen. Og der styrtede nu ned, ligesom fra himlen af, en pladsgren af ørefiner, en havlby af stokkepryl, et uvær af puff og bank og således tumlede hele slænget igennem billiardstuen og de øvrige værelser ud af porten gennem gaderne i fuldt oprør og slagsmål. Men da verden, der ville have styret til fris, og som derved havde fået nogle fæle huk i ansigtet, er der trådt ind i stuen med lys, der lå Arthur blødende med flagt hoved, bevidstløs udstrakt på gulvet. Kun Svendsen når jeg var i stuen. Jyden betragtede min bror meget koldsindigt og sagde kun de få ord, Der ligger han! et læmlig lidelser, dygtig og entugtet gennem huden. Jeg skal dog se, om jeg ikke kan hævne ham. Og dermed tog han sin hat og gik. <laughs> ja, ja, det går vildt til. Det var jo ikke et miljø, som guldalderens romanlæsere var vant til at møde det her. Det kan man roligt sige. Men han har jo på forhånd undskyldt i hvert fald for sprogbroen, hvis den er for realistisk. Og kapitel 16 begynder med dette digt. Kun trøstig frem min unge fod, rask over stup og knudret råd, er stien stejl og dybet bræt, går trinet ned i bælmørk nat, når blot i sjælen morgenstunden i dæmringsskæret er oprunden. Så får vel foden funden. Så så dybt du stille bryst, fordi du savner enkelt lyst. Lad ikke tungsinds edderorm bo i den valgte tempelform, fordi er kval du stundom om men ej af han, som halen velved, har den udhulet til dit helvede. Og kan i øjne en ej se to andre mildt til le, der skal i dog ej styrre ned, som om ej fandtes kærlighed. Mere blank end klare øjestene mere trøstne, når du er ene, Mere tro står himlen hinrene. Og du, min unge edle sjæl, I ensomheden ikke dvæl, Tro fast, at om dig vidst der bo, Og nær dig hjerter, edle tro, Og når i liv de om dig røres, Og når de nær dig sammenføres, De vidst og for dig banke høres. Udmattet havde jeg forladt min bror, jeg havde våget over ham i tvændedøgn, og havde nu bedt rigelsen at løse mig af på den besværlige post. En venligere, en renere himmel åbner sig nu for læseren. Det er Mathildes tanker, som er svagt nok udtrykte i mottoet over det nærværende kapitel, vi ville møde hende med det første. Det var højt op på dagen, og jeg sov bestandig, men ingen rolig søvn. Snart så jeg Mathilde vandre sortklædt omkring på en kirkegård, Snart syntes man, at jeg så kiler studenten opløfte et uhyre-oksehoved rødvin og true min brors pande. Endelig forekom det mig, at døren gik op og halvår tysen trådte ind. Jeg kned mine øjne og opdagede da, at jeg var vågen og af halvår virkelig stod foran min seng. «Hvad du gal, doktor?» tiltalte han Marlene. «I to nætter har du ikke sovet hjemme, og i dag ligger du endnu i sengen skønt klokken er halvgående et. Det er nok et kyskliv, du nu fører.» Mine fødder, doktor. blod snor i dem som vandet i en te-maskine. Jeg er vant til at gå på den bløde jordvej, og ikke på den fordømte stenbro. <håh> Med ho, lov at tage dine tøfler. <håh> Am, mig, jeg, da jeg nogenledes at komme af min overraskelse. Forklar mig dog, hvorfor du egentlig er kommet til København, kære Halvor. Ja, hvorfor, svarede han. Kan du sige mig det? For jeg ved, at det fanden slå mig ikke. Og ligesom om en ubehagelig tanke pludselig for hans hjerne, kylede han vridt støvleknægten, som han just havde taget op for gulvet imod kakkelovnen, så er det yderst nyttige møbel splindretes i mange stykker. Altså støvleknægten, ikke kakkelovnen, tror jeg. Støvleknægten er jo sådan en lille ting, som man sætter hælen i, og så trækker man støvlen af. Og det er en slags lille møbel. Kun så meget ved jeg, ved han efter denne kraftanstrengelse. at så snart jeg fik at vide, at Mathilde Jonsen var taget til byen, så fik jeg en uimodståelig ja, lyst til at se fuglesamlingen i Stormgaden. Hvad? råbte jeg op fra mit leje. Er Mathilde her i byen? Hvor? Ja, det ved jeg sgu ikke, svarede han ganske ærgerligt. Jeg vil straks opsøge hende, udbrød jeg og klædte mig af bliklin på. Under denne toalette spurgte jeg da halvor om nyt fra hans hjem, og den værdige landmand udkrammede en hele sit forråd. Jeg Karine rine, begyndte han, har fået syv valpe, og Majersken Else er død, og jeg har skudt tre ræve i Sibrup-krat, men morgen anlægger frygtelige ødelæggelser i Hønsegården. Viden var dårlig i år, og til jul skal min søster giftes med tiende kommissæren. Der var forleden en auktion over præstens efterladenskab, og jeg købte hans ræveskinspels. Der soltes også en ledagtig mængde skimlede bøger. Fra hvem hun er dette brev, der ligger her til mig? afbrød jeg ham og brak sejlet. Jeg læste. Tilgiv mig, kære herre Haring, at jeg henvender mig til dem, men jeg har ingen ven undtagen dem. De har desuden lovet mig, at ville stå mig bi med råd og død, når jeg skulle trænge. Kom ret snart til deres Mathilde Jonsen. Knap sted går den, øh, altså en dato. Jeg viste halvår dette brev. Han læste det hurtigt og gav sig derpå til at nødne en af sine favoritviser, den danske landsoldat, han er som løven, bisk og grum, men han var også pigen kær ude i et enligt rum. Hans mod er ej til falsk, faldrer. Jeg vil en jernring lægge om vor fjendes hals. Dog pludselig holdt han inde med sangen og henvendte sig til mig med et blik fuld af inderlig smerte. Hun har valgt dig, og ikke mig, sagde han. Jeg ser det tydeligt, og her vil jeg ikke at gøre. Jeg vil ikke se hende men jeg vil straks rejse tilbage til Jylland og give fuldsamlingen døden og djævlen. Tag du hende da, men vær god imod hende. De halvår tysen ville blive grumme vred, hvis hun kom til at beklage sig over dig. Han trygte mig i hånden og gik stille ud af døren. Jeg så ham først igen i Jylland. Men jeg ilede hen til Knapsted gård og spurgte efter Mathilde Jonsen. Man viste mig op på et værelse, og der sad Mathilde med hånden under kinden, og hendes øjne var fulde af tårer. Hun udstødte et glædeskrig, da hun så mig. Endelig, endelig, sagde hun. Jeg troede, at også de havde forladt mig. I to dage har jeg forgæves Gud skal lov, at de kom. Hun rakte mig sin hånd, men jeg omfavnede hende og bedækkede hendes ansigt og hænder med kys. Dog snart drev hun sig løs og sagde rødmende, Johannes, vi forglemmer os begge. Se derhen. Jeg kastede mit blik hen i den retning, hvor hun pegede, og forundret opdagede jeg en dejlig dreng. Han kunne vel være fire år. Hvad det? spurgte jeg blegnende. Den mand, der står her, sagde nu Mathilde til drengen, han vil være din far. Men gå nu ned i biljernstuen og se på dem, der spiller. Hun kyssede endnu drengen, før han gik ned, og vi satte os ned i sofaen. Det er Arturs og mit barn, tog hun smerteligt over. Jamen, de sagde jo til mig, at det var dødt, udbrød jeg. Jeg vidste jo selv ikke andet, svarede hun. Min far havde bedraget mig. Men i det følgende kapitel vil læseren erfare, hvad Mathilde fortalte mig. Gid, han ville høre det med den samme interesse, som jeg i sin tid optog det. Ja, og det er det et passende sted at stoppe. Så øh, har vi en såkaldt cliffhanger til næste uge, hvor jeg jo fortsætter i farvs Klassikere. Og i næste uge bliver jeg færdig med romanen. Den er jo fra 1835 skrevet af Karl Bakker. Og så vil jeg også i næste uge... Ja, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville fortælle lidt om Karl Bakker. Men så har jeg fundet et øh, essay af Ingen ringere end Georg Brandes om Karl Bakker. Brandes fik det trygt i 1898. Og det tror jeg, jeg vil læse uddrag af i stedet for. Så får I geobrandes ord. De er garanteret bedre end mine. Jeg håber, at vi høres ved næste uge. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.